0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que horário você está ouvindo esse podcast. Nós somos o Café dos Quatro, um podcast feito por quatro amigos que nós falamos sobre economia, política, atualidades, governo, investimento, qualquer outra coisa que nós uh, estivermos a fim de conversar. Meu nome é Dario, é, não sei como é que foi a semana de vocês, minha semana foi bem legal, fiz um monte de coisa, saí muito de casa, mentira, já faz 20 anos que eu não saio de casa por causa dessa pandemia. É... Também temos o João. Tudo bem, João? E aí, gurizada? Como é que foi de semana? Muito
1: estudo? Muito frio, muito frio, aguentando essa temperatura e comendo os insetos aí que ah, come... no sul do Brasil. Comeu muito gafanhoto? Não chegou... Sim, a próxima, a próxima pandemia vai vir os gafanhotos, viu? O pessoal tá comendo gafanhoto aqui no sul. Otávio, tudo bem, Otávio? Muito
2: frio aí em Manaus, com certeza. Né? Tudo bem, é muito frio, muito frio aqui. Aqui eu não sei mais o que é frio, me contaram que sai frio do ar-condicionado. Mas de resto é isso aí.
0: Amon, tá como é que foi de semana?
3: Cara, ah, na minha semana aí, na real eu cheguei a um ponto que eu enchi o saco da quarentena, né? Quanto mais ficar em casa, mas para ajudar a situação ficou vermelha aqui em Porto Alegre, então... Tá, tá, tá difícil, mas vamos lá, continua em casa.
0: É, então, depois, acho que está difícil é acorrentando para todo mundo, mas vamos lá, vamos gravar um, mais um episódio. Hoje nós vamos nós elaboramos algo um pouco diferente do que nós estamos acostumados a fazer, que é aquele debate sobre algum tema. Hoje nós vamos fazer algo que eu, o Ramon e o Otávio fazíamos bastante no grupo na faculdade de Direito, é, que é conhecido cada vez mais está conhecido quando na, na internet assim a gente vê um quadradinho que mostra a posição a sua posição política ou a posição política das pessoas esse quadradinho é, se chama diagrama de Nola ele foi feito por David Nola se eu não me engano o nome dele é, foi um cientista político americano que criou o diagrama de Nola partindo do pressuposto que é, Hoje muita, nós definimos muito como esquerda e direita. né? Esse espectro, na verdade, seria só de um eixo, entre que, que tu seria de direita ou de esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, centro-esquerda, centro-direita. Mas o, o Nolan foi um pouco mais além e falou que, na verdade, nossas convicções políticas, nós poderíamos fazer, em vez de um eixo, dois eixos. Um eixo seria é, de liberdades econômicas e outro seria de liberdades políticas. E a fim de descobrir aonde nós estamos nesse diagrama de Nola, nós vamos realizar hoje esse teste. Espero que vocês curtam. É, não sei se alguém já quer dizer ou quer comentar aonde que espera se encontrar no final do teste de hoje.
3: Eu gostaria de comentar que eu estou com medo do resultado que
0: vai aparecer. <risos> Porque vai, vai, vai dar muito esquerda ah, para cara... Rir.
3: É, pois é cara, né? não sei, tenho medo que isso me comprometa é, a minha pessoa perante o público que me acompanha
0: ah. Na minha opinião, acho que com certeza isso aqui vai ser uma ideia bem bosta que a gente vai fazer, que daqui a 70 anos, quando nós tivermos... 70 não, mas daqui a 50 anos, quando nós tivermos encargos públicos importantes, certamente esse vídeo vai ser clipado e a gente vai estar tá metendo uns bostaços e aí é, vamos sofrer rating por toda parte da internet. <risos> não sei se vai ter internet até lá.
3: Pessoal, eu recomendo a gente cuidar muito bem nossas palavras no dia de hoje, tá? <risos> que eu já Otávio, vi tá prestando aqui.
2: atenção, Otávio? Estou prestando atenção. Tá bom. Então... bom. Vamos começar
1: logo, porque são várias perguntas e eu acho que é bem abrangente. Vai ser então, bem interessante o resultado.
0: É, para quem está vendo no YouTube, eu vou fazer um share screen. E aí eu vou passar é, todo o podcast com a, compartilhando a minha tela. E é, vocês podem ver em primeira mão as minhas opiniões e a gente, nós iremos é, discutindo ao longo das 20 questões de hoje a, os problemas e as opiniões diferentes que, que vamos ter. Então, que comece o Share Screen. Uh, a gente vai fazer, na verdade, a gente não achou o diagrama de Nolan perfeito, eu lembro que tinha um site que a gente utilizava, mas a gente vai fazer um mais ou menos... É, eu acho que é parecido, com certeza é parecido, que é esse pouquiz.com. Ele está em inglês, mas nós iremos ir traduzindo as perguntas é, ao longo que a gente vai fazer. Eu vou começar, então. então. a primeira pergunta é sobre liberdade de expressão. Já vai dar merdinha nessa primeira pergunta. Alguns indivíduos e mídia é, espalham é, visões erradas sobre... Uh, com, com objetivos dúbios, por assim dizer. A gente vai traduzindo, então a nossa tradução também não vai ser perfeita, porque eu acho que todo mundo aqui fala inglês, mas também não é tradutor 100%. Então, o que, é que vocês acham, pessoal? Que o, o espalho de notícias erradas é, tem como objetivo e mira a manipulação e a influência da opinião do público deve ser proibidas, ou seja... Fake news, por assim dizer, eu acho que... Nossa, vai vir a ideia da fake news. Devem ser proibidas. Mensagens apoléticas, eu nem sei o que, que é isso, mas deve ser mensagem... De apologia é. apologia. Apologia, ao
2: apologia, ao apologia ao ódio ou a visão extremista, de alguma forma, deve
0: ser, deve banida. ser banida. Então, hate of speech, como é conhecido também, né?
1: Mensagens
3: discurso
0: de, de, de discurso de ódio devem ser banidas. Ou o governo não deve censurar nenhum tipo de opinião. Eu, então, começo aqui e eu... Cara...
3: Meu Deus do céu!
1: <risos>
0: Cara, eu não sei. Eu vou com a... Eu vou com que o governo não deve censurar nenhum tipo de... Ih, se eu clicar já passo, então eu vou... Antes de clicar já vou... Não, para. não. Tu pode voltar. Tu pode mudar. É, eu cliquei e voltei. Então... Cara, eu acho que, a priori, a gente está discutindo, até tem a, a, o PL da fake news agora, eu confesso que eu não estou muito por dentro desse PL, mas, cara, eu acho que o melhor sistema de, de, de controle de liberdade de expressão é feito a posteriori. Eu acho que, a priori, o governo não deve banir, eu acho que não deve ter leis ou qualquer tipo de censura. Eu acho que a censura sempre deve vir é, após a opinião ser emitida. E aí, se ela uh, causar algum dano, que obviamente as opiniões são possíveis de causar dano, a pessoa, o grupo, a instituição que for lesada por aquela opinião deve ser, uh, pode entrar um processo judicial e após ser, uh, ser comprovado o dano da sua opinião, ser ressarcido. Mas eu tenho
3: muito,
0: como é que eu posso falar, receio e uma visão meio... Uh, skeptical como é que é? Sceptical, é... Cética. Cética. cética sobre qualquer tipo de banimento, de censura a priori. Ainda que, aí eu acho que eu já estaria largando o primeiro bostaço, que são os problemas hoje causados pelos robôs, né? Aí eu vejo um problema, eu não sei muito bem como, também não saberia como falar. Mas os robôs eu acho que realmente é o um problema, que não é algo feito por pessoas, é feito por uma, um, uma mensagem de... de de espraiamento em massa assim né mas de modo geral eu acho que não deve ter nenhuma censura a priori e mais sim ressarcimento a posterior vocês que é que vocês acham já falaram que meu gostasse eu concordo com isso é eu, eu,
2: eu, eu concordo com isso nesse item então eu tô a, a terceira alternativa eu acho, na realidade, que isso se enquadraria como a segunda alternativa, porque me parece que a terceira alternativa diz que o governo, em tese, não poderia fazer nada. Né? É, e a segunda alternativa, me parece que ele, em tese, poderia, é, enfim, é, não, é, banir ou evitar mensagens de ódio ou extremistas. Me parece que isso daí seria mais adequado do que tu falou, em, no caso do Estado uh, tentar ir atrás dessas dessas opiniões extremistas e discursos de ódio depois. Me parece que a tua opinião seria a segunda alternativa.
1: Entendi.
3: Não? É, eu
1: acho que a última opinião, a última alternativa ali é um sistema sem controle nenhum. É, exatamente. Né? Que tu não tem repressão a nenhum tipo de discurso. Eu acho que o que vai ao encontro com o que tu tem defendido é justamente a segunda ali, que mensagens de ódio elas devem ser banidas, mas o banimento é posterior né? Que é o que a gente faz é, é. no Brasil, teoricamente
3: É, acho que, acho que vale a pena a gente marcar a segunda Mas com essa ressalva, né? Banimento posterior senão,
1: é, Mas cada qualquer um pode banimento... votar como quiser, viu? O mapa é diferente aí, se vocês acham que...
0: que não, não precisa... sim, cada um vota como quiser Mas eu, não, eu entendi o que vocês falaram Vocês, vocês acham que a minha opinião, não, a terceira frase não é a... Eu acho que não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma dessas três frases uh, realmente capta assim, perfeitamente o é. que eu quero dizer, mas tem de, se a terceira frase falar que é totalmente livre, assim, sem nenhum tipo de controle e a liberdade de expressão, não é isso que eu queria dizer. Então eu aceito a, o recurso de vocês e mudo da terceira para a segunda. E mais alguma coisa? Passamos para a próxima?
3: Não, eu voto com demais deputados.
0: Então, e todo mundo votou na segunda? Sim. Então não vai ter diferença, certo? Então, o segundo é Otávio, vai lá. Sobre a religião, a igreja ela
2: tem alguma, alguns papéis sociais. Quanto a esses papéis so sociais da igreja, tem três alternativas. A primeira fala é que o governo poderia contribuir de forma financeira para esses papéis so sociais da igreja, considerando... Uh, a, a visão da igreja na legislação. O segundo ponto é que o governo e a igreja uh, devem ser separados, mas o governo pode financiar de alguma forma esses, esses papéis sociais uh, da igreja, como, por exemplo, escolas e asilos. E o terceiro ponto é que a igreja deve se, se financiar de uma forma totalmente autônoma, assim como qualquer outra associação ou instituição nesse ponto, no meu ponto de vista para mim o correto seria o item 3 no ponto em que a igreja ela deve ser autônoma, ser como qualquer outra instituição, sem nenhum tipo de financiamento do governo, embora uh, atue, enfim, no, no benefício da sociedade em diversos projetos
1: é, Eu concordo com o Otávio, eu acho que a igreja tem que se financiar sozinha até porque isso dá mais controle para os fiéis e para a sociedade de que, por exemplo, o seu nó não apoio a causa de uma determinada igreja o, o meu dinheiro em taxas e impostos não deve ser direcionado para as causas que eu não suporto
3: Perfeito, era exatamente isso que eu iria falar Estou de acordo, não faz muito sentido eu, pai, eu enfim, fazer parte do financiamento de algo que eu não estou não de acordo ah, então vamos...
0: é, Eu acho que todo mundo vai concordar em relação a esse ponto E sobre é, é... A, isenção, a imunidade tributária das igrejas que acontece hoje no Brasil, que eu acho que seria, em, trazendo essa pergunta ou esse essa colocação para o cenário brasileiro, você acha que seria o mais adequada sobre a imunidade tributária que as igrejas têm em relação a alguns tipos não, de imunidade?
1: Eu sou contra, sim. na verdade, eu acho que não, não vem me dizer que ah, porque é uma entidade sem fins lucrativos, porque não é bem assim que a gente sabe que não que acontece, né? É, eu acho que deveria sim pagar impostos, como qualquer outra associação em entidade. É
2: mas as 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 entidades sem, sem fins
1: lucrativos elas não pagam impostos eu acho algumas não não entidades beneficentes não então, se for atrelado se se o o fator o fato gerador for atrelado à atividade beneficente né fim sua finalidade final
0: é é isso eu também não, eu realmente também não vejo sentido as igrejas hoje não, não pagarem imposto. Na verdade, eu acho que seria por nenhuma associação, se eu equalizar a igreja a qualquer tipo de associação. Se nenhuma associação pagasse imposto, não, nenhuma associação paga imposto. Mas se é, eu não, não vejo assim um, um grande diferencial da igreja em relação a, a não a, as igrejas, né? As associações religiosas, por assim dizer. É que, é que não é
1: só não pagar impostos, né? O a, a Constituição diz que o governo não pode subvencionar igrejas, eh, cultos, né? Mas, ao mesmo tempo, pode estabelecer parceria, que como já existe, né? Então, em, em presídios, enfim, em, em terceiros setores junto com a igreja. Então, existe isso. Mas não pode subvencionar.
3: Eu acho, então, que, eu um... acho que isso dessa é, é algo muito ligado ao passado ainda, né? Onde a igreja, enfim, tinha uma influência muito forte. Isso quando não era o próprio governo, né, esse benefício. Mas, enfim, eu também vou, vou é, com você. É,
1: que a igreja tinha um papel social, né, antigamente muito mais relevante do que o governo Mas ainda a grande
0: porcentagem da população brasileira ainda é extremamente um, conservadora e é, católica, cristã, por assim dizer, tanto católica como evangélica, Então, tem um grande papel ainda a igreja. Principalmente em relação aos costumes brasileiros, eu colocaria assim, o Brasil é o maior país católico do mundo, com o maior número de de, de pessoas, crist... não sei se é católico ou cristã, mas... Cristãs. É. Uh,
1: Bom, tudo certo? Vamos para o serviço militar, então, questão 3. A Valeu. defesa da nação é responsabilidade daqueles servindo ao exército. Os militares, uh, o serviço militar deve ser compulsório, ou seja, obrigatório, como forma de contribuir para uh, o bem social, o bem, o bem social, né? Bem-estar bem comum, comum e educar a nossa juventude. Essa é a primeira opção. A segunda opção é o serviço militar deve ser voluntário. É a melhor forma de ter um exército profissional preparado para defender os interesses e os apoios uh, exteriores, né, os compromissos no exterior. E a terceira opção é que os, o serviço militar deve ser voluntário. Caso um exército exista, e se existir, a sua natureza deve ser limitada às funções mais básicas de defesa.
2: Na realidade, eu acho que a segunda
1: e a terceira são bem parecidas,
2: exceto pela, pelo direcionamento de que a segunda alternativa fala que o exército poderia atuar fora do país, com objetivos maiores do Estado, ou a terceira alternativa seria só para a defesa e com, com limite da atuação do do exército, ou seja, é limite da atuação do Estado somente dentro do país. Mas nessa parte da, da do serviço militar, a segunda e a terceira alternativas me parecem idênticas.
3: A gente pode levar em consideração essa diferença, né? Se o, o exército pode, enfim, exercer uma influência fora do limite da fronteira do país, ou se ele deve ficar restrito a proteger as fronteiras do país.
0: Eu acho que além da fronteira do país, a ideia de policiamento interno e policiamento externo, assim, enquanto as Forças Armadas em geral teriam uma... a essência de proteger o país de fatores externos, a polícia teria a essência de proteger é, os cidadãos internamente, né? E não, não
1: sei se isso é só isso. É, mas uma... a questão é bem. O Otávio pontuou bem, ele. É. Defender os interesses e acordos exteriores. Então, a segunda opção dá a entender que tu tem uma política intervencionista. É isso aí. E a, e a terceira dá a entender que tu tem uma política de estado mínimo de defesa, que nem o Japão, por exemplo. Então, na segunda, até os Estados Unidos, na terceira, tu o Japão. Né? Que nem o Japão hoje, né? Hoje, né? Detalhe. Hoje. hoje. É, no contexto atual. Uh, eu vou dar minha opinião logo, tá? Eu sou da opinião de que, enfim, um país continental que nem o nosso. Um uma das suas seus pilares de, de acordo internacional é não intervenção, então só faz sentido para mim também um serviço voluntário, que não é o caso do Brasil, e que se limite ao básico de defesa.
2: Tô não é favorável ao Brasil como um país que integra organizações internacionais e faça parte de acordos internacionais para atingir objetivos em comum que que exijam uma
1: atuação do Estado fora das fronteiras? Soldado brasileiro não, no eu, Haiti. Eu, eu prefiro o soft power, que eu acho que a gente tem mais a resolver internamente ainda do que ter condições de, de se colocar. Enfim. Mas,
2: mas tu não acha que, o por exemplo, a utilização do, do exército fora da, da fronteira pode ser, enfim, uma peça num tabuleiro internacional que pode ser benéfica para a população dentro do país?
1: Pode, cara. Eu, eu, eu vejo, do ponto de vista estratégico, é um, uma, uma, é uma peça-chave. Mas, do ponto de vista de desenvolvimento de nação, como brasileiro, eu ainda não vejo isso como uma prioridade.
2: Ah, concordo.
3: Cara, é, é, eu acho uma questão delicada, porque ali no segundo... Uh, assim como, por exemplo, a gente pode mandar o exército para ajudar em questões humanitárias em outros países, mas a gente também abre espaço para países entrarem na Síria, por exemplo. É, eu realmente não sei o que responder aqui, tá? Eu acho bem, compl bem complexo, para ser bem sincero.
2: Pense em uma situação em que, por exemplo, tenho um país em guerra do nosso lado, por exemplo, a Venezuela. Vocês acham que o Brasil, eventualmente, não 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 poderia fazer parte de uma coalição internacional para trazer paz para a Venezuela ou, sei lá, ou uma guerra civil, alguma coisa nesse sentido? Para mim, qualquer
1: intervenção é intervenção. Então, não existe botar na Constituição que o Brasil adota uma política não intervencionista e, ah, não, é uma, uma missão de paz. Sei.
0: Cara, eu... Eu eu tô, eu tô no, eu votaria no segundo, cara. Eu, eu acho que em relação a se o serviço militar deve ser voluntário ou compulsório, eu acho que deve ser voluntário. Mas que forças armadas é algo de extrema importância para um país. E um país do tamanho do Brasil é, deve ter uma força armada uh, forte e... Cara, não sei se necessariamente ser... Uh, como é que eu posso falar? ser é, que a gente tenha uh, missões, assim, por, por assim dizer, em relação aos outros países, mas a gente tem que, tem que estar ali, sabe? Eu acho que uh, o, o, o militarismo ainda é importante para se defender de, de qualquer tipo de problema. É, como o Enéas colocava que quem tem a bomba que manda. É, cara, eu, eu tendo a acreditar em alguma coisa assim, em relação que é, é importante... Não necessariamente exercer a força, mas demonstrar a força para tu ficar... É, e tipo assim, ó,
2: eu, eu acho que é meio complicado a gente usar exemplos de outros países, porque é, é, tem, tem tanto país no mundo que é fácil encontrar países intervencionistas, que enfim, que são desenvolvidos e se deram bem, e países que são mais defensores de si próprios, que são desenvolvidos e se deram bem e vice-versa, né? Então, tu tem, enfim, países bom e ruins em qualquer lado, né? Nesse ponto, é mais uma questão pessoal mesmo. Eu votaria assim como Dario na segunda alternativa
3: Eu acho tá. que também é difícil Botar a terceira alternativa porque A gente não vive essa terceira alternativa né? Hoje tem como tu imaginar um... Eu não consigo imaginar na situação atual Hoje um planeta em que não existe Intervenção militar em nenhum outro lugar Da Terra
0: Só o João na terceira alternativa então, João?
3: Não, eu vou com o João ah, eu eu Muito feliz e assim. contente com a minha opção
0: Então tu vai na terceira Também, Ramon?
3: Eu fui na terceira
0: então, já tem o primeiro diz, problema, quer dizer, problema, primeira divergência do grupo. Eu e o Otávio para um lado, Ramon e João para o outro. Ramon, quarta questão, por favor.
3: Vamos lá. Sexo uh, entre adultos com consentimento é uma maneira de privacidade individual. Entretanto, 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 seria? Beleza. entretanto uhum. comportamentos como homossexualidade, poligamia e prostituição devem ser banidos ou. Fortemente controlados, creio eu uhum. Segunda opção Prostituição deve ser banida Ou controlada Terceira opção uh, As leis devem, não devem Interferir uh, nessa relação Sexual entre os adultos Em nenhum caso Sua opinião, Ramon? Ah, com certeza eu vou na terceira opinião Eu acho que essa questão sexual é algo muito individual e não entendo que o governo possa te trazer nenhum benefício intervindo nessa
1: relação.
2: Eu, eu concordo eu que... totalmente com isso. Para mim, o ponto ideal aqui seria o item 3 mesmo.
1: aí que eu vou, eu vou só pegar o livro de biologia, porque o Otávio é virgem. Eu tenho que explicar para ele o <risos> que é sexo.
2: Ah, é verdade. Eu tinha esquecido. Desculpa.
1: Eu tava chutando.
3: Ele só foi atrás do amiguinho.
0: É feito, é feito manada Cara, mas eu, eu acho que a discussão Eu acho que ninguém com 22 anos Acha que uh, Relações sexuais Consentidas entre qualquer Pessoa adulta tem algum problema Eu acho que talvez o único problema que, que a gente possa ter Em relação à prostituição é Quando ele fala ali que nenhuma lei Deve interferir é, No sexo é, Nenhuma lei deve interferir é, nas relações sexuais entre dois adultos. É, talvez a única coisa de uh, prostituição, assim, no sentido de liberar ou não, no Brasil é um meio termo, né? É, é proibido, mas é permitido ao mesmo tempo, praticamente. Mas eu a minha opinião é que, cara, prostituição é algo que existe, que a lei... Eu, eu acho que deve ser deve ser permitido e... Porque, ao contrário, negando ou proibindo, cara, obviamente continuaria a ter. Não sei. Vocês. Acho que
3: é a profissão mais antiga do planeta, não? Já escutei isso uma vez. É, todo mundo. É coletor é de
1: impostos e prostituto.
3: <risos> <risos> ah, o pessoal, só pra deixar claro, tá? A terceira opção é entre adultos, tá? Consentimento entre adultos, sem intervenção, tá? Tá, acho que todo mundo foi na mesma tá? é. então. Acho que essa daqui não tem muita. É. Né?
0: Então, questão dorgas. sobre drogas. É, gostamos, não mentira, papai, mamãe, mentira. Então, drogas são uma tragédia para muitas famílias. Primeira opção, o governo deveria uh, lutar contra o tráfico de drogas uh, com mais recursos e mais eficientemente. Então, política de drogas. Segunda questão, uso de drogas deve ser uso de drogas atual deve ser proibido. Uh, não. O ah, uso de drogas atuais, algumas drogas deve ser legalizado ainda que a sua distribuição deve ser controlada, e C, drogas devem ser legalizadas, descriminalizadas, o seu uso, e a liber liberalização de distribuição. Nossa, estou bem de ler hoje. Então, a primeira opção é tipo, a guerra às drogas, que acontece hoje, basicamente. A segunda opção é que... A droga deve ser legalizada, mas a sua distribuição controlada deve ser mais ou menos o caso do, de Uruguai, né? E a terceira é que a droga deveria ser legal, descriminalizada e tranquilo quem quiser usar usa, quem não quiser usar não usa. Cara, uh, para dar a minha opinião, eu sou a favor de ser drogas. Eu acho que é, uh, apesar de ser algo ruim, que não aconselho, não utilizem crianças. Mas eu trato como algo extremamente de liberdade pessoal. Se tu quiser utilizar, cara, utiliza, caguei.
2: E por que tu não acha aqui. que a B poderia uh, fazer o que tu gostaria? A B, a segunda.
0: É, porque, não, eu acho que isso, algum tipo de distribuição controlada, que é o que acontece uh, no Uruguai, cara, se for, um, se for algo assim, realmente muito controlado, vai ser como se não fosse. Como, como se... Se fosse, se fosse proibido e... e tu... Mercado paralelo e tal. Isso, existiria mercado paralelo. Então, eu, eu acho que deve ter algum tipo de controle no sentido tipo de uma Anvisa, assim, talvez, sabe? Controlar, tipo, a pureza, assim, algumas coisas, assim, ou tentar trazer o menor mal possível, mas um controle assim, ah, só pode, não sei, caso de maconha, só pode fumar isso aqui por, por mês. Cara, se isso for muito, se for muito grande, a quantidade é ineficiente, então não precisa existir. Se for muito pequena, vai causar risco de mercado paralelo. Então, é, para a... mim, seria a terceira opção.
3: Acho que a ideia ali, o ponto da segunda opção é o quão controle é, é isso. Né? Se fosse um controle, por exemplo, para o governo ter uma noção de qual percentual de consumo, uh, qualidade, como o Dario comentou, eu acredito até que seja válido esse controle. Mas agora, limitar, uh, sei lá, gramas por pessoa... Aí eu acho que já não limitar preço, por exemplo, fazer um controle de preços de, desses dessas substâncias, aí eu já acho que não faz muito sentido.
1: Ah, eu, eu voto na B ali. Eu acho que tem que tem que ter um certo controle. que Na minha opinião, é um problema de saúde pública, não é um problema de, de, de criminalidade. Né? Não é na é justiça penal que resolve o combate às drogas, mas eu acho que tem que ter um certo controle, sim porque a gente sabe que existem drogas e substâncias que, que realmente não são... Uh, o efeito não é só psicoativo, é um efeito que devasta o organismo como um todo, a pessoa não consegue se livrar. Então tem que ter um certo controle, que biologicamente a pessoa não consegue, então o governo tem que ter um controle sobre o que está sendo usado, comercializado e a quantidade, até para planejar suas políticas de saúde pública. Até
2: porque isso já, ocorre, isso já ocorre com medicamento, né? Eu não vejo por que deveria ser diferente de medicação ou alimentação.
3: É porque tu não controla o álcool, por exemplo.
2: Sim, mas é que tem... Não, tá, mas é tudo uma questão de gradação. O é, álcool é a
0: pior é, droga que existe, não é? É tudo, é,
2: tu, é tudo uma questão de gradação. Existem medicamentos que são controlados, que tu não pode... De tarja preta, por exemplo, que tu não pode comprar livremente. Por quê? Porque, enfim, eles viciam, etc, etc. Eu não vejo uma diferença disso em relação, a, em relação a qualquer outra substância que se chama droga ou não. Eu acho que nesse Show. ponto, eu acho que, enfim, é o item 2 para mim também. Tá, eu, segurança. Ramon, item
0: 3 e João e Otávio, item 2.
2: Sou eu, a segurança agora que falo?
1: Isso. Isso.
2: Medidas preventivas podem levar a um aumento de segurança. Todavia, em muitos casos, essas medidas preventivas colidem com direitos individuais, assim como, uh, da, como, por exemplo, o direito à privacidade. Primeira alternativa, a segurança de todos vem antes do direito de qualquer um. As forças de segurança não, não devem ter o seu papel limitado por causa... Uh, de, de, de proteção aos direitos individuais em cima de alguma atividade criminosa. Segundo item, a, a legislação e o judiciário devem estabelecer em quais casos as uh, medidas preventivas vêm antes de alguns direitos individuais, ou seja, uma medida intermediária. E o terceiro ponto, o governo não deve violar nenhum direito individual para promover a segurança. Eu acho, eu acho que o melhor caminho é o caminho do meio, Portanto, a legislação pode estabelecer em alguns casos em que vai haver sem limitação os direitos individuais para a promoção da segurança.
1: concordo. Vou... Sob ordem judicial, sim. né Então, como a gente tem hoje, um, somente um, um magistrado pode quebrar, pedir quebra de sigilo ou uma CPI, né?
0: É.
2: é, o caminho do meio, né?
3: eu acho que não é, tem muito não tem muito eu vou com os deputados é não
0: direitos individuais apesar de ser muito importantes obviamente não são absolutos e alguns casos devem ser a segurança é... assim
3: de ah, modo geral, é deve... evitar os dois est... evitar os dois extremos né uhum.
1: oh, todo mundo na mesma opinião então discriminação é em algumas instituições grupos ou profissões há disparidade entre números de homens e mulheres ou entre as diferentes raças ou grupos sociais. Então, na opinião de vocês, as cotas obrigacionais obrigacionais, são os melhores instrumentos para remediar a discriminação situacional histórica. Opção 2, a integração a subsidiada ou, ou benefícios tarifários para os menos representados são o melhor instrumento para resolver a discriminação. E a opção 3. Qualquer imposição ao benefício baseado no critério de sexo, raça ou grupo social viola o princípio da igualdade perante a lei e deve ser, não deve ser imposto pelo governo. É Esse tema é complicado.
3: tá Vamos só resumir. A primeira é que deve ter obrigações para as empresas. Né? Basicamente isso.
1: Isso. A cota segunda... obrigacional. A segunda, a segunda é por, por taxas ou subsídios. né? Para aqueles tá. que... E a terceira não, não tem influência
3: nenhuma sobre o mercado. Exatamente.
2: É que depende do que a gente está falando, né? Por exemplo, eu não sei se a gente está falando de, de cargos, enfim, de posições de emprego, ou aqui ele não falou de, ele não falou de vagas em universidades, por exemplo. Ele está falando é, ele, de forma geral. Ele fala em
3: tudo, é, fala em tudo na verdade, porque ele entende como instituições, eu entendo tanto como as empresas quanto as universidades. Por quanto, exemplo,
2: tipo, eu, geral, então. eu entendo que no item 2, ali, quando ele fala em tax benefits, basicamente um benefício fiscal, na prática, é uma, uma distribuição, uma redistribuição do estado da renda, né? Então ele pega de alguma forma, com, com tributos, o dinheiro de alguém e vai dar para outra pessoa de alguma forma. Isso é basicamente uma, um reequilíbrio econômico para os que estão menos representados. Para mim, isso aí entra, por exemplo, um Bolsa Família, nesse sentido. É, eu, eu, eu seria mais por esse, por, por esse caminho. né? Para mim, claramente, não é... Por exemplo, essa parte de cotas, de vagas, para mim, isso daí não funciona, principalmente, por exemplo, já comentaram em relação a cotas para parlamentares, para mim, isso não faz sentido algum. É para mim, o ideal seria o item 2 ali, que ele é meio aberto, toda essa questão é meio aberta, né, então eu iria pelo caminho do meio.
3: Esse questionário aqui nos dá bastante tema para podcast, hein, pessoal? Mas, enfim, eu vou... Eu acredito que a obrigação não é válida e eu entendo que um subsídio é... Enfim, é muito abrangente, mas eu entendo que, que, que se faz valer. Acho que, que é válido sim, tu dar um subsídio para a empresa, se ela enfim se ela aderir a um processo de inclusão social, uh, acho que faz sentido, mas é, é meio amplo, né? teria que ver a política especificamente, por exemplo, é, uma bodeão cota na universidade eu entendo que tem que ser por renda, né? enfim, eu ficaria no caminho do, do meio. É
2: interessante isso, porque, porque, por exemplo, aqui eu vou falar mais em, em detalhes, por exemplo, na parte de, de redução de representatividade das mulheres, é, uh, claramente elas são menos representadas na parte de, de cargos de gerência. Né? Isso aí, enfim, pode se dever em parte, enfim, tem alguns estudos que demonstram pela, pela parte da maternidade que atrapalha o período de crescimento da carreira. Né? Talvez o Estado, se ele quisesse essa igualdade, poderia fazer esse subsídio econômico que o que o Ramon falou, na parte de subvencionar isso daí, né, economicamente, né. Uh, porque, enfim, para a empresa é um risco, a empresa aceitar uma mulher que pode engravidar e ter prejuízo financeiro nesse ponto. Né? É, então, eu acho que se o Estado, ele acha, ele acha que faz sentido ter essa igualdade, um subsídio econômico poderia, poderia ser positivo na medida em que não pode prejudicar a empresa, né. Eu acho.
0: Cara, eu estou tendendo a primeira. Eu acho que cotas é um sistema... Uh... É que também tá, tá certo que todas as respostas são um pouco abertas, mas alguma. eu sou favorável de algumas políticas de cotas, uh, não todas. Uh... Em alguns casos, por exemplo, corta, cotas para mulheres no parlamento, cara, eu já vejo com muito receio. Ah, não,
2: não, não, não. para mim, nenhum nem tipo de cota no parlamento. Porque na realidade, se tu dá cota no parlamento, tu tá dizendo que o voto de uma pessoa é diferente do voto de outra pessoa. Se tu tá dizendo que tem poucas mulheres no parlamento, tu tá dizendo que o voto de todas as mulheres, que é metade da população, tá errado, porque elas poderiam ter votado em mulheres, por exemplo. Elas não fizeram isso, até porque tem mais homens. Se, se tem mais homens se se, tem... se se tem mais homens significa que mulheres votaram em homens necessariamente isso é obrigatório por lógica então tu tá dizendo que aquelas mulheres elas votaram errado e para mim não é empoderamento feminino tu, tu dizer que uma mulher tá votando errado e
1: colocar
2: e tu corrigir o voto dela né
1: mas tu pode impor cotas nos partidos nos candidatos né os partidos majoritariamente colocam homens como candidatos não mulheres então acho que a cota deveria entrar aí não na cota de vaga lá na Não, mas Congresso. isso
0: acontece hoje já o mas isso, existe? É, isso já acontece hoje no, no tu não pode botar é, só eu acho que é por 33%, do um terço da dos candidatos em eleições é, não majoritárias como é que, Não, não é o majoritário, é o outro, como é que é o Proporcionais? Estado, isso proporcional de, de de deputado federal, estadual, vereador, é, 33% dos candidatos tem que ser uh, mulheres obrigatoriamente. Mas, eu, mas... Acho que tem,
2: eu acho que tem menos eleitos do que 33% mulheres.
0: Não, com certeza, eu acho, é, você não teria, eu acreditaria que sim, mas o que acontece na prática é que, por causa dessas leis, tem que, os, pelo que eu conheço, que eu já ouvi falar, e que de fato é verdade, os Partido sai atrás caçando mulheres que querem ser uh, candidatas apenas para fazer o, o percentual, o número, e tá. isso atingir a cota para lançar todos os outros candidatos. É, mas eu votaria, eu acho que eu voto na primeira. Alguma, eu acho que algumas. Uh, sistemas de cotas são são políticas públicas relevantes para a sociedade, apesar de, nem, apesar de necessariamente ter que olhar caso a caso. Uh, por exemplo, eu acho que em relação à, à educação superior, universidades, é algo válido. Agora já para uh, servidores públicos, cargos públicos, aí eu já tenho um pouco de receio, não saberia muito não, sabe, não teria uma opinião formada agora, mais para parlamento a minha por enquanto é não. Mas eu acho que algumas obrigações são relativamente válidas. Porque, apesar de tu dar subsídios para as empresas, em alguns momentos não é tão tão eficaz, tão eficiente quanto
1: a obrigação. assim. Bom, só para fechar minha opinião, então, já manifestei algumas vezes, uh, eu acredito que tem uma distorção significativa na sociedade, tá? e para corrigir isso, só mudando o sistema de incentivo. Mas eu acho que cota, de uma maneira compulsória, ela não resolve porque ela cria outras distorções. Então, acho que dando subsídios e incentivos fiscais, tu cria um meio termo, que tu cria um sistema de incentivo, mas te dá liberdade de, de direcionamento. Então eu iria pelo 2 aí. Nossa,
0: só eu vou votar no primeiro. Então,
3: tá. É, cara, é que eu, eu acho primeiro muito é forte, né, porque é em todas as instituições. Então é tudo, é tudo. Assim. Não, não, não tá, beleza. Eu não... Inclusive eu acho que teu discurso vai mais em linha com a segunda opção.
0: Cara, tem então, é que
1: não
0: na não a segunda assim, ele, Na segunda opção eu acho que não... É. Meu, o meu seria um meio termo entre a primeira e a segunda, mas uh, entendendo que na segunda não poderia não, seria, não poderia existir cotas. Eu acho que pode existir cota, então eu vou botar na primeira. Mas para dar um, um valor diferente no final também.
3: Vamos, vamos para outro? Imigração. Essa daqui é boa também. Fronteiras são usadas para controle, para controlar os imigrantes, né? para controle de imigração. Uh, primeira opção, nós devemos fortemente... Uh, Limitar a entrada de novos imigrantes e ou expelir, ou, enfim, uh, deportar, deportar aqueles que não são, aqueles que não integram.
2: Que não se integram. É.
3: Opção número dois. O governo deve regular a imigração para permitir uh, imigrantes uh, que enfim, possuem necessidades entrar de maneira legal no país. Ou a terceira opção não deve haver diferença é, do, em, entre os direitos da, das pessoas baseados no, no lugar onde elas nascem. Basicamente, tu vai para qualquer lugar e é isso aí, não existe essa fronteira. É isso, aí que, foi feito, vou... é, é isso
2: que foi feito na União Europeia, né, basicamente. A liberdade total de, de locomoção de pessoas. Né?
3: Nossa, cara...
2: Cara, esse tema é muito complicado.
3: É complicado, é, é, é complicado. Eu acho...
2: É que tudo é uma não gradação, se ela... é que tudo é uma gradação. Por exemplo, ah, é possível liberar entre o Brasil e a Argentina, são países parecidos, não vai ter muita migração. Mas se tu liberar entre o Congo e a França, metade do Congo vai para a França, entendeu? Então, na realidade, depende do país, né? Depende do país. Na na União Europeia eles liberaram entre si e já teve problema, né? Agora, tu liberar geral é é, é complicado, né? É complicado.
3: Cara. Uh... O com regulação do governo, que seria o meio... Já tem problema, né? A gente já vê problema hoje.
2: Não, assim, ó... É porque, é porque imagina, por exemplo... para mim, tu, toda essa questão social, ela, ela facilita a visualização quando a gente imagina uma... Um, enfim, uma comunidade pequena, uma aldeia, uma pequena cidade, uma rua, uma casa, até uma família. É, se tu traz uma pessoa de fora que só vai... Uh, atrapalhar o ambiente é, é complicado, né? Porque em tese aquela comunidade, ela tem o direito de escolher como ela vai viver. Mas é claro que, tipo, a pessoa que tá em necessidade, ela quer o melhor pra ela. Então, ela quer ir pra aquela comunidade que tá vivendo bem. Não, não, não tem resposta certa,
0: né?
3: É, uh, é complicado Artivismo porque...
0: Moral,
3: o que é... É... Oi? Não, é que, vamos lá, se eu tenho uma, uma fé, do... se a minha fé é de uma religião um pouco extremista, Entendeu? E eu, eu vou para outro país que não tem essa religião, eu vou estar tá fazendo o correto que é para mim na minha cabeça, entendeu? E posso estar tá vindo a atrapalhar pessoas que não, não enfim, não têm a mesma religião que eu. E outro ponto que, que é complicado nessa questão é que imigrantes acabam, enfim, indo, se instalando, formando famílias, alguns mantêm sua cultura e essas pessoas, e o, as pessoas que nascem nesse novo país, acabam tendo direito ao voto, né? Isso preocupa muito, muitos locais, diria assim.
1: É. Tem, tem que lembrar que nenhum país moderno tem a sua população de origem como população nacional. Né? A maioria dos países já se, se... Sei lá, 200, 300 anos de história já virou população. Estados Unidos hoje é, é só, enfim, imigrantes, é um país de imigrantes, como o Brasil. né? A Europa também hoje está vivendo uma onda, a instantalidade está caindo. E quem está formando a população da Europa são os imigrantes, basicamente. Então o país está sempre em transformação. Então se tu dizer que ah, é porque essa população vai ter direito a voto, eventualmente vai e eventualmente vai ser o futuro do país.
3: É. é não é fácil, pessoal, mas enfim, eu vou, não, eu, o meu eu voto que... vai para o meio termo.
0: O... o que a terceira que diz que não deve ter diferenças de direito entre as pessoas que nasceram em diferentes locais. Eu concordo com a, com o sentido de, dentro de um país, não deve ter diferença entre estrangeiro e... De modo geral, não deve ter diferença entre o estrangeiro e o cidadão daquele país. Mas, em relação à migração, cara, não tem como, não é factível deixar uma imigração a la louca é. e todo mundo pode entrar é, isso obviamente vai desestabilizar qualquer 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 lugar e isso no eu acho que no longo prazo vai mais piorar do que do que do que melhorar assim a, a situação como no geral então cara se tu quiser ir morar no outro país ver quais são as regras daquele país tenta fazer a migração legal mas ah, se quiser tentar ir legal também, boa sorte, vai que, vai que role. Mas de regra, de, de, de modo geral, acho que tem que ter algum tipo de controle. não As fronteiras abertas, infelizmente, não não é factível.
1: Também acho. Tá, eu vou votar contra todo mundo então, para mim deveria ser sem fronteiras. Uh, mas é claro, eu gosto muito da política brasileira que se seguia, que infelizmente no atual governo não se segue mais, que é da reciprocidade. Então, se o Brasil abre fronteira para todo mundo, todo mundo tem que abrir fronteira para o Brasil. E aí eu acho que é bacana, né? nesse sentido é legal. Sei que não existe ainda, mas idealmente é o que eu gostaria que fosse. Então, eu vou pela C. Nação. Quem é?
0: Sou eu? Sou, sou eu. É, é o Dario, é o Dario. É o Dario. Sou eu. Nação. Nação. Uh, o Estado moderno tende a, a ser associado com o conceito de nação. Ferrou, então, galera. O governo deve promover patriotismo e defender a sua identidade nacional, cultura e língua. Primeira opção. Segunda opção. O governo deve proteger ou promover a cultura e língua que caracteriza a sua nação. Tá. Terceira opção. O governo não deve interferir em matérias, de, é, em matérias pessoais como a identidade e a cultura. Todo cidadão deve ter a liberdade de utilizar a sua língua. A, a língua que que ele escolher.
2: Eu acho que um país ele tem que ter uma língua oficial, né, até para facilitar toda a forma de comunicação. Mas tu não pode, enfim, né, proibir nada, né, uma pessoa de usar qualquer língua. Então pode proibir pessoas de usarem uma língua, mas por exemplo, é, a lei brasileira ela exige que para tu estabelecer contratos isso seja feito em português, por exemplo, e tu use a moeda a moeda real, por exemplo. Né, eu acho que faz sentido tu ter uma padronização, porque um como é que tu poderia trazer qualquer tipo de acordo para um tribunal em russo, em árabe? É complicado.
1: Você né? pensou se Porto Alegre adotasse o esperando, ou Klingon? é engraçado. É.
2: Não, eu acho assim, tu não tem que. Não, é, é óbvio que não tem que limitar as ah, pessoas tá, de, de, ela... de se comunicar como, como elas quiserem, ter a cultura que elas quiserem. A questão é o que, que o governo ele tem que fazer, né? Se ele tem que. Não, a língua, vai, eu acho que ninguém
0: tá... vai. Ninguém vai discordar da língua, no sentido que, obviamente, tem que ter uma língua oficial por é, ser uma coisa mais prática que existe, né? Mas em relação a patriotismo, identidade nacional, eu sou brasileiro, o Brasil ame ou deixo. Uh, vocês têm orgulho de ser brasileiro
3: ou cagaram? <risos> <risos> eu, é, eu não... Não, na real é. eu não vou falar o que eu ia falar. Eu vou falar que eu acho que eu votaria na terceira opção. tá uh, Eu entendo que se o, o país, uh, ele já tem uma identidade, entendeu? E se tu deixar, enfim, que isso ocorra de maneira livre, aquela identidade ele vai se permanecer, é uma cultura. é um, Para tu mudar tudo isso de um país, requer um tempo muito grande. Então, acho que não faz muito sentido e também não, não vejo porquê que fazer nenhum nenhum tipo de proteção ou, ou incentivo
1: quanto a isso. Eu, eu gosto muito da opinião do Ramon, eu sou bem partidário da dele também, que eu acho que no momento que o governo ele tenta promover sua cultura, ele promove através do seu ideias, viés ideológico. Né? No momento que isso acontece organicamente, a própria sociedade promove a sua cultura e defende a sua, a sua língua e etc., as coisas se preservam melhor, inclusive são mais perenes.
2: Eu também acho, acho que a cultura é uma coisa natural né, De, de dos seres humanos que são sociais né, eles, eles se unem em grupos e eles formam uma cultura própria, acho que não precisa de um ente externo para estabelecer até, a cultura. É
1: muito é muito danoso quando o um governo se, se se, subtrai, por exemplo, símbolos nacionais para promover um sistema de governo, a bandeira, as cores etc, se confunde governo com país né, o estado com o governo e isso é perigoso aí ah,
0: vocês acham que faz sentido falar ah, eu sou brasileiro ou qualquer outro tipo de cultura visto que cara tu não tem escolha de do local que tu nasceu entendeu mas ah, eu, eu, gaúcho, eu, eu, adoro eu, eu ser acho que é tradicionalista gaúcho sendo que cara tu nasceu aí por acaso entendeu não Sim, mas não é que, tu que escolheu
2: é que é que as pessoas elas se comunicam melhor e elas uh, se entendem melhor quando elas se classificam Tudo é uma forma de classificação Eu digo que eu sou homem Eu digo que, sei lá, eu sou jovem Eu digo que eu sou da classe média Eu digo e que hoje... eu sou brasileiro Enfim, é uma série de classificações Que a gente usa para conseguir se, se comunicar melhor, sabe? Porque senão, ah, tu tá falando Com um ser humano, imagina Tu tá falando com alguém que tu não sabe quem que ele é Uma pessoa totalmente não identificada É complicado, né? Sei lá eu acho que faz sentido tu ter algum tipo de classificação, inclusive o próprio país. Eu acho que tem como fazer esse tipo de classificação. Então, votação, quem é que ficou com o quê? Eu fico na terceira. Cara, eu... Terceira.
0: Eu, vou tar... eu voto na segunda. Eu acho que algum tipo de pretensão, algum tipo de promoção, velho, é válido. Mesmo que... Faz um Talvez museu, não... velho. É, Aí tá, faz um museuzinho da Guerra do Paraguai, entendeu? Faz um... Nossa,
3: pesadíssimo.
0: Cara, ah, ganhamos, velho. Tem que ter um mínimo de orgulho em relação a isso, entendeu? Tá, o a gente bateu no, nos italianos na Segunda Guerra com a FEB.
2: Sou, Cara, eu, sou eu, sou eu. O próximo, dessa sobre meio ambiente. Uma das maiores ameaças à civilização é a deterioração do meio ambiente. Leis devem forçar uh, o meio ambiente mais limpo, impondo limitações estritas aos poluentes. Segundo, energias limpas devem ser promovidas por meio de subsídios àqueles que poluem menos e também taxar mais aqueles que poluem mais. Terceiro, uh, teria menos poluição se uh, tivesse responsabilidades claras e bem definidas de, sobre direitos de propriedade quanto... Uh, ao, uh, com em relação a essa questão da poluição. isso aí. Então, ele está defendendo a, o estabelecimento, claro, de responsabilidades e de, e de direitos de propriedade para tu conseguir ter um controle desse aspecto da poluição, ou seja, sem uma atuação governamental, mas apenas uma atuação de, por incentivos. Uh, eu acho que... Uma, 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 o mais eficiente, tipo assim, cl claramente no Brasil hoje uh, não é eficiente a, o controle da poluição, embora a nossa lei ela seja estrita, né? É, e basicamente as pessoas elas respondem a incentivos, né? E na, na realidade é um conjunto. Eu acho que tu tem que estabelecer direitos de propriedade, tu tem que estabelecer incentivos. Então para mim seria uma união da, da segunda e da segunda e da terceira, mas eu daria mais peso à segunda. É porque ela é mais meio termo. Eu acho que somente direitos de propriedade bem definidos eles não resolvem, mas eles são sim um incentivo importante a tu reduzir essa terceirização da responsabilidade da poluição. Que hoje basicamente, é basicamente isso que acontece, né? Ninguém liga porque não é responsabilidade de ninguém. Tu tem que usar esse tipo de responsabilidade, que não é uma atuação do Estado, é apenas uma delimitação da responsabilidade, uh, para que isso seja um incentivo eficiente. Mas eu iria pela segunda.
1: É isso, tá, né? eu eu, eu sigo pela segunda eu acho que a forma mais eficiente é, é tu criando subsídios que promovam energia limpa porque não é não é barato mudar a matriz energética né? no, no Brasil a gente tem muita sorte de trabalhar com energia uh, hidrelétrica que é uma fonte limpa mas tem outros países que não têm essa vantagem natural uh, e eu acredito que só somente leis não não muda muita coisa tu precisa de um sistema de incentivo externo subsídio a é um então aí para mim é mais eficiente também
3: eu ficaria entre entre a terceira puxando mais para a terceira mas o meu ponto aqui é que acho que depende do, do de cada país né de como cada sociedade vive por exemplo acho, entendo que hoje no Brasil a terceira opção é totalmente inviável então falando de Brasil ficaria numa segunda opção mas eu entendo que a adesão de brutos ecologicamente corretos, é, hoje eles são mais caros, sim, mas com o avanço tec tecnológico isso tende a ficar mais barato, e também com uma conscientização da população aliada a um crescimento de renda, né, em que a, as preocupações das pessoas começam a ser diferentes, né, não é só simplesmente uh, ficar preocupado que tu vai almoçar ou que tu vai jantar, uh, aí eu já, já, já tenderia para uma terceira. Mas, no momento atual, eu vou marcar a opção 2.
0: Então, eu acho que você ser o único que vou ficar com a terceira. É, eu acredito que tem fortemente uma ideia de consciência ambiental. Cara, Para mim ela é atrelada à renda. Tu vai só vai ter consciência ambiental e realmente necessidade... Não necessidade, mas realmente realizar ações ambientais, pró-ambientais, a partir de um nível de renda. Antes disso, cara, tu vai ter que sobreviver. Então, qualquer tipo de incentivo. Eu acho que os incentivos governamentais são válidos, mas uh, são
3: claramente... Isso não é o que define, né? Eu Poucos acho que, casos.
0: mas eu é. não sei. Mas
2: eu não sei se o principal, o principal fator é essa, é a renda, porque se tu pegar só uma pessoa rica, se ela não tiver um incentivo, ela talvez ela cague para essa parte de meio ambiente e não
3: esteja sociedade, nem. Sociedade é uma sociedade, é uma sociedade. É, é, é uma tipo é dela.
2: totalmente impossível tu ter, enfim, uma população rica que não esteja nem aí para o meio ambiente, enfim, países petrolíferos, enfim, sabe? Eu acho que não tem a ver. É um
0: requisito, mas não é o único. Ou não
3: é não, o suficiente. Eu,
0: eu concordo, mas eu acho que é, cara, um, se, se tu não tiver este requisito, só dar subsídio é uma forma de... Não, eu uh, concordo que ele,
2: que ele é um requisito, um... mas ele não é
0: suficiente, não basta não, com isso. Com certeza, eu acho que não é suficiente também. Mas sem isto sem ser este requisito, qualquer tipo de subsídio governamental vai ser uma forma de alguma política fiscal de querer utilizar uh, medidas limpas, então, cara, foi mal. Mas primeiro a gente tem que ficar rico, não? Realmente acho que tem que ter uh, incentivos de políticas, não necessariamente fiscais, mas de políticas de mudança, de conscientização, principalmente para uh, para nos direcionarmos a a políticas verdes, assim, mas por assim dizer. Mas, cara, hum, não, não, não sou favorável. Quem, 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 tiver,
3: é. quem tiver mais interesse, a gente conversou, a gente abrangiu um pouco esse tema num episódio que a gente falou sobre desmatamento da Amazônia. Só dá uma conferida aí.
0: É, acho que essa, essa parte a gente fala melhor no, no episódio, já, já discutimos isso. Então pessoal, agora a gente vai finalizar Este vídeo, porque ele ficou
2: Demasiadamente longo, portanto Nós iremos continuar este assunto Na semana que vem, então não percam Porque está muito bom Valeu aí pessoal, dando tchau cada um de nós aí. Valeu Valeu, até semana que vem